2: Chum, 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 Ricardo, ¿no se escuchan? <coughs> ya. No, 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 no. Ricardo, 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 este no se oye, no se oye. Ahí, Ricardo, a ver, a ver, a ver. A ver ahí, ahí. Ahí mero, ahí mero, ahí mero. Ya,
3: hola, hola, buenas tardes. Eh, decía que, bueno, agradecer mucho a mis compañeros también su presencia, Guadalupe Correa, Víctor Rojillo, y saludo también con mucho afecto al auditorio.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, igual, este un saludo a mis, a mis grandes colegas y amigos, Ricardo Ravelo, Víctor Ronquillo, a ti, Julio, y a toda la audiencia también.
2: Gracias, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas
4: tardes, pues un, un saludo para todos y obviamente también para el público que comparte con nosotros este espacio de periodismo libertario. No, eso,
2: gracias, Víctor. Ricardo Ravelo. ¿alguna vez pensaste en irte de mojado a Estados Unidos?
3: No, 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 no. Eh, mira, en una ocasión eh, en una ocasión eh, fue muy cuestionada la, la expresión que, que hizo el entonces, allá a finales de los años 90 el, ex, eh, el entonces gobernador de Veracruz, Miguel Alemán eh, precisamente a propósito de los, de, los, de los migrantes, del gran flujo migratorio que había hacia Estados Unidos eh, y, y obviamente, bueno, muy renuente a reconocer que, que los, eh, los eh, indocumentados salían de México en busca de trabajo pues eran, respondía a condiciones eh, sociales económicas, de trabajo particularmente, y Veracruz era un estado que, que estaba en crisis está y sigue en crisis y, y él dijo bueno es que no, no se van porque no porque les falten oportunidades se van porque les gusta la aventura sí eh, recuerdo. lo cual bueno generó muchísima polémica porque en realidad bueno esto puede que haya algunas excepciones pero el grueso de la gente que se va de México es porque van buscando nuevas oportunidades eh, mejorías eh, en su economía eh, eh, que lamentablemente, bueno, el país no les puede dar y gran parte de la región no, no les puede aportar. Son, es, la población uh -huh. va creciendo y en paralelo al crecimiento de la población, pues también van creciendo las necesidades y los gobiernos, lamentablemente, no avanzan, no evolucionan a la misma velocidad que la población y sus demandas. De tal manera que, bueno, estas, estas dos líneas nunca, nunca se pueden empatar. Siempre hay rezagos y rezagos en todos los sentidos, de tal manera que, bueno, estas son las causas por las que lamentablemente se van muchos paisanos a, al otro lado de la frontera. Yo en lo personal no, nunca he pensado en, en salir de mi país. Siempre he buscado las oportunidades en México. Algú, alguna vez lo pensé, pero no por razones eh, estrictamente de trabajo, sino por cuestiones de, de seguridad por sí. mi labor informativa, este, pero bueno, no a Estados Unidos, porque bueno, yo respeto mucho, respeto mucho ese país con toda su evolución, pero no me atrae como, como un, un lugar para vivir, eh, claro. de tal manera que bueno, pensaría en otros lugares, este, pero no, no de mojado, sino uh -huh. pues, uh -huh. debidamente documentado. Uh -huh.
2: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe Correa, tú eres profesora en la George Mason University. Tienes una estancia regularizada, regular, normal en, en Estados Unidos. Pero ¿cómo viven los mexicanos? ¿Cómo has vivido tú? ¿Cómo vive un mexicano, una mexicana en Estados Unidos en condición eh, de una migración irregular o incluso regular?
0: Sí, es un tema que podríamos pasarnos horas platicando de eso, no principalmente porque los migrantes mexicanos en los Estados Unidos que se diferencian de los migrantes de otras partes del mundo, de otros países de América Latina, las migraciones de los años 70 80 de los años 50s han sido muy distintas que las que se ven ahora y, y que depende de, de dónde vienen. ¿no? Ahorita tenemos muchos este, migrantes de, de Cuba, e incrementaron el número de migrantes que vienen de Cuba de Nicaragua pero bueno volviendo a la pregunta inicial eh, en realidad depende depende yo estoy como dijiste en una situación más regular este tengo tengo mis documentos en orden y bueno además tengo una doble nacionalidad Creo que fue un gran avance la, la capacidad de, que, de, de, de tener una doble nacionalidad. Muchos de nuestros paisanos tienen esta doble nacionalidad. Estados Unidos, definitivamente, es un país de oportunidades. Un país, este, sí, que, que tiene dos maneras a veces de ver las cosas, ¿no? Pero sí es un país de oportunidades. No puedo decir que no. Pero también es un país muy hipócrita en ¿eh? el sentido. Y yo eh, adquirí la nacionalidad estadounidense. Puedo decir que lo hago y bueno, conociendo las, este, las dos caras de la moneda eh, también porque en mi familia, en mi familia varias personas sí se fueron este, de lo que se decía mojados no lo considerábamos como una frase derogatoria pero en este momento sí lo es porque se utilizó la palabra wetback para referirse a las personas que cruzaban el río y le y quedaban con las espaldas mojadas personas que llegaron a los Estados Unidos para hacer América Grande y para darle a ese país la posibilidad de tener productos eh, a, un, a muy poco precio, pagando muy poco por la mano de obra. Este, lo que ha hecho nuestra mano de obra, nuestros migrantes mexicanos, nuestros paisanos en los Estados Unidos, ha sido mucho para este país. Estoy hablando de este país porque estoy en Estados Unidos. Entonces, eh, ¿cómo la pasan los mexicanos? Pues los mexicanos la han pasado muy duro. La han pasado muy duro desde que, desde que cruzan la frontera de la manera que sea, por esta doble cara, de un sistema que te deja entrar, que te deja entrar al más fuerte, que cada vez establece más barreras a la entrada para que lleguen los más fuertes, los mejores capacitados y para seguir manteniéndolos eh, invisibles. Eh, los, las personas que quieren trabajar, que quieren desarrollarse, cada vez es más difícil, obviamente, porque la movilidad social en todo el mundo ha sido ya, 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 ya a menor nivel, pero quien ha querido trabajar, quien ha querido darle a su familia, a sus hijos una mejor vida, lo ha podido hacer. Con muchísimo, esfuer con muchísimo esfuerzo, con muchísimo trabajo, con dos turnos y horas extras. Este, ¿cómo, ¿Cómo la pasa a la gente? Pues la pasa eh, en relación a, a, a cómo trabaja. También hay un, es muy complicado, yo podría estar hablando de este tema, yo quisiera escribir un libro sobre eso, de tantas experiencias que he escuchado. Pero hablando también del desarraigo, de, de la, del sufrimiento, que, que no se dice mucho, no de cómo muchos migrantes dan los mejores años de su vida a este país y que son devueltos por el ICE, por cualquier cosa, eh, ya al final de su vida. Cómo terminan a veces en los picaderos de Tijuana, cómo terminan a veces en, en la frontera tratando de volver este, y se vinculan a de la delincuencia organizada para poder volver a un país porque en el que están ya no se sienten lo que son. Pero el que le dieron a este país, a Estados Unidos, que los regresó los mejores años de su vida. Es, es, una, es un fenómeno, es una tragedia humana en muchísimos sentidos. ¿Por qué? Porque al final de la vida, los migrantes indocumentales, lo, indocumentados, los que pudieron este, acceder a la ciudadanía, pues han tenido otra vida. Pero en este momento, por eso tal vez no se pase la amnistía. Por eso tal vez no vaya a haber una reforma migratoria comprensiva para poder continuar con un esquema muy desigual. Pero yo no, no quiero extenderme porque es un tema, es un tema complejo sí, ¿no? Sí. Y, y es un tema que depende de, de quién estemos hablando.
2: Gracias, yo? Guadalupe. Víctor Ronquillo. ¿Usted tomó, pensó en alguna ocasión en irse bueno, ya no de mojado, para no usar esta expresión que tiene razón Guadalupe, que era antes no tenía un sentido peyorativo y ahora sí, pero una situación eh, irte irregularmente, de manera indocumentada, como luego se dice, Víctor? Bueno, creo que es una pregunta muy importante, Julio, porque
4: en el fondo de todo tiene que ver con cómo compartimos, Cómo de alguna manera, desde el ejercicio periodístico, hemos realizado una labor a lo largo de muchos años de eh, pues denuncia, pero también de acompañamiento de estos migrantes, ¿no? Eh, a lo largo de, pues desde el principio de la década de los años 80, a mí me tocó reportear esas historias, estar en Tijuana y mirar a estos migrantes que en algún momento dado, el Pigmeno Ibarra, cuando trabajábamos juntos en un programa que se llamaba Expediente 132230, llamó como lo mejor de este país. Y en muchos sentidos tenía la razón, ¿no? Gente que iba a buscarse una alternativa de vida, gente que migraba, ¿no? Y yo recuerdo en ese, en ese tiempo lo que ocurría en Tijuana, donde incluso existía una migración tolerada, donde había las posibilidades de que... Eh, los coyotes y los polleros fueran, realizaran en ocasiones hasta lo que podría ser un servicio social ¿no? Recuerdo una entrevista con el México, lamentablemente todo esto oh, se, se desvaneció, la presencia del crimen organizado la presencia de eh, lo que podemos considerar una estrategia de militarización de la frontera en esos años en los años 70, utilizando tecnología de punta que se había también utilizado en la guerra de Irán, nos eh, remite a una realidad muy, muy diferente, ¿no? En otro momento, pues me tocó compartir con muchos migrantes la ruta del desierto de Arizona, ¿no? Una ruta terrible, atroz, sufrir con ellos eh, las condiciones extremas de lo que puede ser esa terrible noche invernal en el desierto en el mes de enero, y luego los calores espantosos, ¿no? Y bueno, encontrarse en esa ruta con, eh, pues, credenciales de lector, con, con, con pequeñas mochilas, ¿no? Y bueno, a, a la vuelta de, 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 esa, de ese viaje tratar de localizar a una, a una persona que resultó ser la madre del, del, del dueño de esa credencial de lector y decirle que, bueno, que no sabíamos lo que había ocurrido, ¿no? Visitar eh, los centros de detención en Arizona y encontrarse con las condiciones oprobiosas en que los migrantes eran, eran, eran detenidos, ¿no? Y luego también, pues lamentablemente, eh, encontrar esas condiciones de sobrevivencia atroz en que muchos paisanos viven en Nueva York, víctimas de trata de personas, ¿no? Y bueno, eh, también, y por otra parte, y, y sí quiero también señalarlo, el que en alguna ocasión, junto con la Universidad de Zacatecas y la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, hayamos publicado un libro que tenía que ver con, con las, las condiciones políticas y cómo los migrantes eh, mexicanos habían logrado un espacio político muy importante de reconocimiento, sobre todo en Los Ángeles. Entonces, ha sido una experiencia muy grata el compartir con todos estos migrantes, incluso uh -huh. en, este, en este libro que se llama creo que se llama El sueño zacatecano en ese libro, bueno, pues compartir las posibilidades, ¿no? Que auténticamente de desarrollo habían tenido estas personas. La historia, por ejemplo, de un profesor que, si se ha quedado en Zacatecas, pues cuando mucho hubiera tenido la suerte, la fortuna de, de ser profesor de algunos grupos de, de, de personas muy, muy limitados, pero que en Los Ángeles había, había llegado a estar, claro. a ser, no recuerdo el cargo, pero el, el, el digamos, el hombre que que organizaba y dirigía sí. a la educación en, en Los Ángeles, ¿no? Entonces, claro. e, e, eso me parece muy importante, Julio. Y creo que ahí, ahí está la clave ¿no? de, de muchas cosas claro. en este relato breve que he hecho sobre estas experiencias con, sí. con los migrantes.
2: Gracias, Víctor. Ricardo, eh, les he pedido las experiencias o las percepciones respecto a todo esto, porque la mera verdad, Ricardo, ¿qué momento estamos viviendo hoy en la definición de la política de México Respecto a migrantes Los nuestros hacia el norte Y los de Centroamérica En paso por México Hacia Estados Unidos Históricamente, y yo eh, lo digo Porque eh, yo tengo familiares Amigos también en muchas partes de Estados Unidos Que han llegado a veces de manera eh, Documentalmente irregular Que luego se han regularizado Algunos no, tengo conocidos Tengo eh, una buena relación, he estado durante temporadas también en Estados Unidos en condición no necesariamente muy legal, muy 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 regular, de tal manera que quiero preguntarte y a los tres pues Ricardo, ¿qué está pasando? ¿qué está cambiando? dice Marcelo Ebrard no vamos a permitir que todo el mundo pase por aquí libremente ¿qué cambia y en qué nos estamos convirtiendo? Ricardo
3: Mira, para, para poder realmente eh, convertir a México en un en un dique. De
2: Perdón, Ricardo, contención Ricardo no la más migración. déjame decir esto. Y yo sí llegué alguna vez a pensar en quedarme allá en Estados Unidos. Pensé, desde ¿Sí? luego, en crear una sucursal de la jornada y lo hablé con los directivos, pero no se dio por razones económicas y mil cosas, pero pensé en quedarme por allá y luego pensé también en quedarme pues regular o no regular, quedarme a vivir en el área a mí me gustaba entre Houston, me gustaba también Los Ángeles, pero lo llegué a considerar. Ángeles y yo, alguna vez estando en algún hotel, en una alberca, nos, se nos acercaba un matrimonio ahí, eh, un, más de mayor edad que nosotros. ¿De dónde son? De México. Una recomendación, quédense aquí. Les va a ir mucho mejor aquí que si se regresan a su país. Sean lo que sean, camareros. Eh, trabajadores van a tener un mejor nivel de vida, y Ángeles y yo nos recordamos con cierta frecuencia y decimos, ¿te acuerdas sí. de aquellos señores que tanto nos insistían? En fin, disculpa la, la referencia no. anecdótica, Ricardo.
3: No, yo también, de hecho yo tengo familiares que se fueron hace, no sé, desde los 90, y están muy bien, se fueron de indocumentados, luego se regularizaron, y están viviendo en, en, en Denver, están viviendo en Kansas, en varios lugares, eh, ya con una vida hecha de 30 años, ¿no? Entonces, a mí sí me invitaron varias veces, <coughs> me invitaron varias veces, pero yo, yo me negué, yo insisto, a mí no me gusta mucho eh, allá, eh, yo prefiero, y, eh, y no es presunción, pero yo prefiero mejor brincar el Atlántico y allá me siento bastante cómodo, y eh, muy tranquilo. Entonces, eh, te decía, el, el tema aquí es eh, si México realmente tiene la capacidad de convertirse en un, eh, en un dique de contención de la migración centroamericana. Yo creo que no. Es decir, tiene las fronteras muy porosas, no hay vigilancia, no hay una política interna, salvo ahora que los presionaron con los aranceles, bueno, pues este, construyeron el muro humano, el muro policíaco con la Guardia Nacional para poder evitar de alguna manera que se filtren los migrantes. Pero bueno, la migración es muy complicada, ¿no? Cuando, cuando esto realmente se vuelve una oleada humana, pues es muy complicado, además de toda la corrupción que hay, los polleros, etcétera, que son organizaciones, pues, ¿qué te diré? Que usufructúan con la necesidad del otro de ir en busca de un, un sueño americano allá a Estados Unidos, pero que forzosamente tiene que pasar por México. Y yo creo que esto va a ser muy difícil que se pueda contener esta expresión de Marcelo Ebrard es bastante sorprendente, ¿no? Eh, yo creo que el, lo que se sigue imponiendo como o una como una política, eh, quizá a, a, a muy largo plazo, es este realmente trabajar sobre el, 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 la evolución, el crecimiento, eh, vía las inversiones en los países en los países centroamericanos. Creo que esto esto fue lo que lo que se planteó también en la reciente reunión que tuvo Marcelo Ebrard con el señor Mayor Casallán en Washington hace unos días, de realmente re, eh, trabajar en este enfoque de inversiones en la zona, detonar empleo, Y me parece que va de la mano también con esta otra cuestión que seguramente vamos a, a analizar en un ratito, que es la visita del presidente López Obrador a, los, a algunos países de la región, incluido la, la isla en Cuba, eh, precisamente con miras a, a pues detonar, detonar algunos proyectos el presidente está empeñado en llevar sus proyectos sembrando vida, jóvenes eh, los jóvenes del futuro o algo así el, el, el apoyo este que le aportan a los jóvenes eh, eh, que, que no lo veo mal pues eh, son, son programas este, son programas sociales que seguramente no, no serán rechazados en la región centroamericana, pero él planteó también, bueno, constru construir, empezar a construir eh, un proyecto que a mí me parece, bueno, en este momento en América Latina una verdadera utopía, un proyecto que se parezca o se asemeje a la Unión Europea. A mí me parece que esto, esto está muy lejos de, de, de construirse, ¿no? sobre todo cuando no hay una inclusión de, de todos los países en esta política integral que se pretende establecer, ahora que está, por ejemplo, por, por definirse el programa de la Cumbre de las Américas, pues bueno, Estados Unidos está renuente a incorporar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, con o sin razón, mientras que el resto del bloque pues, está apoyando que todas las voces sean... Escuchadas en la cumbre. Entonces, con una uh -huh. política excluyente, pues me parece que, bueno, está más que complicado pensar en un proyecto similar a la Unión Europea, que llevó 30 años consolidarlo después de la Segunda Guerra Mundial en los años 50, pues empezaron a sentarse las bases de un proyecto de esta magnitud, que hoy, bueno, es, es una realidad, tiene 27 países y terminó de consolidarse en 1993. ...como un verdadero bloque... ...que bueno, no solamente trata los temas económicos... ¿no? ...sino que ya tiene... ...tiene inclusión en muchos, muchos otros temas... Eh, de, ...de la atención humana... ...para el bloque europeo... ...pienso... ...que como idea está bien... ...pero falta muchísimo... ...y además no hay las condiciones... ...es decir... Eh, ...América Latina no es Europa por muchas razones, por las experiencias, por la antigüedad, por la educación, sí. por los niveles económicos, etcétera. Entonces, bueno, primero se tiene que resolver lo esencial. ¿Qué es lo sí. esencial? El hambre. Se tiene que resolver pues, el hambre. Si el hambre no está resuelto, no está resuelta, es muy complicado dar el siguiente paso, a pensar sí. en construir un bloque como la Unión Europea en América Latina.
2: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera tiempo nos va a faltar porque te quiero preguntar ¿en qué cambia sustancialmente la situación de México en materia migratoria en relación con Estados Unidos y con los cambios en política migratoria de Estados Unidos? Segundo, vamos a cerrar ya el paso totalmente a las migraciones tradicionales de Centroamérica hacia el norte y tres, ¿qué pasa con que ahora eh, nos va, va a haber deportaciones de cubanos y de nicaragüenses a territorio mexicano para que de aquí sean deportados. Tiempo nos va a faltar, Guadalupe, pero aquí estamos. Tu micrófono, por favor, Guadalupe.
0: Sí, 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 no, no, esto no se puede tratar en, en este segmento. Definitivamente, si quieres un día platicamos con más profundidad porque el tema es muy complicado. Además, toca fibras muy sensibles. Yo también. Yo soy migrante. Y yo también no vengo de una familia de privilegio, sino vengo de una familia que ha luchado mucho por alcanzar un, una cierta vida. Y bueno, muchos de mis familiares se fueron a los Estados Unidos de, en ese momento se decía mojados de este, migrantes ilegales, porque se les, se les decía a los migrantes ilegales, ya se ha refinado el lenguaje y entonces ahora los migrantes, y se sabe que los migrantes no pueden ser ilegales, pero sí la acción. La migración sigue siendo ilegal en algunos casos cuando hablamos de migrantes económicos de, de, de derivado de las políticas estadounidenses. ¿no? Hemos avanzado mucho en el lenguaje, supuestamente, pero a, al avanzar en este sentido también nos equivocamos. Es un tema que sí de un domino, que sí he, he analizado en, en carne propia y además... Este, tanto en los Estados Unidos, he hecho investigación sobre inmigración este, latinoamericana en Estados Unidos y además a lo largo de las rutas migratorias. He estado por un par de años, este, estuve por un par de años en las rutas y sigo, sigo haciendo entrevistas con, con migrantes en tránsito. Entonces, eh, México ha cambiado, ha cambiado la política migratoria de México. Bueno, Obviamente hay una trayectoria de cambio. Sin embargo, si nosotros nos acordamos, vamos a tratar de entender eh, y de, voy a tratar de hacer esto muy rápido y, y menos menos difícil para que para que ella también. No, sí. no me tarda tanto tiempo. Pero bueno, eh, a principios de este siglo se habló del acuerdo migratorio comprensivo, ¿no? el, el acuerdo migratorio, perdón, el Migration Agreement, que le llamaban, eh, de, estaba Jorge Castañeda, George W. Bush y Vicente Fox. Se trataba exactamente de lo mismo que estamos viviendo ahorita, pero con otros mecanismos y con otras lógicas. Se hablaba de que México iba a replantear su su visión migratoria en su frontera sur para regularizar los flujos, hacerlos más ordenados para que Estados Unidos tuviera menos problemas en su frontera. Y luego Estados Unidos iba a regularizar la estancia de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. A esto se le llamó la enchilada completa. Bueno, la enchilada completa era una enchilada más grande. Pero estoy hablando de, las, de los elementos más importantes de la enchilada completa y de esto que se llamaba un acuerdo migratorio. Dentro de los dos países se iban a sentar a la mesa para hacer este tipo de decisión, para tomar este tipo de decisiones. Llegó el 11 de septiembre y bueno, la política estadounidense cambia y lo, la hacen unilateral. Ahora es política migratoria estadounidense y México no tiene nada que ver con esto, derivado de la... Eh, de la guerra contra el terrorismo y después de la guerra contra las drogas y después de toda esta visión eh, que relaciona los carteles y a la violencia con las entradas. Después viene la crisis de migrantes eh, menores no acompañados y viene toda la migración centroamericana y ahorita esto está fuera de control. ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, eh, las redes de tráfico humano fuera de control de alguna forma, estoy hablando de fuera de control para la política estadounidense y para las relaciones México-Estados Unidos eh, en, 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 en lo que se refiere al, al tema de manejo migratorio. Entonces, en realidad una idea que se planteó desde antes del año 2000, este, pero que se consolidó en, en conversaciones en el año 2000, eh, cuando llega Fox y Bush a la presidencia de los países europeos, este, eh, respectivos, entonces esta idea de que México va a ser de alguna forma el guardián de su frontera sur para no permitir que todos los que quisieran venir después de unos procesos de desigualdad, de eh, de un periodo de reformas estructurales llamados neoliberales, reformas estructurales bajo el consenso de Washington una, una, una mayores niveles de desigualdad, de pobreza, de miseria que generó un proyecto de globalización que ahorita nos está dando muchos problemas y ahorita está sacando a mucha gente de sus, de sus tierras y de sus países porque la gente ya no puede vivir y con uh -huh. esta expectativa de tener un sueño en otro país, con lo mismo que te dijo esta familia, este sueño americano que no es ni tan sueño, porque no es tan sueño en realidad, es una vida muy muy dura, una vida muy dura inclusive para la gente como yo que está en Estados Unidos en una situación de privilegio, porque sigue siendo dura estar en un lugar donde no es tu país. Pero volviendo al tema, eh, México en este momento se vuelve lo que Estados Unidos ha estado eh, comunicando y ha estado eh, planteando y ha, ha estado poniendo sobre la mesa, desde Barack Obama hasta este presidente Joe Biden. O sea, México... Este, se le están viniendo los migrantes y es bien interesante, están viniendo los migrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los migrantes, eh, bajo una perspectiva, debería ser fronteras abiertas, debería de, de, de regularizar todos los flujos, pero no se regularizan en Estados Unidos y ahí es donde empieza a haber un tapón y es donde empieza a generarse un mercado ilícito de eh, traficantes de personas o de facilitadores de la movilidad humana como algunos este académicos muy críticos Ajá. de todo lo que no son las fronteras abiertas dicen cuando no pueden determinar eh, las sí. políticas de un país y el segmento que no los deja, de, no, no los deja meterse entonces bueno, eh, ya, para hacer, ya, ya para no hacer el cuento más largo en este momento se está tratando de discutir una política que ya, ya, ya lleva años sobre la mesa y se empieza a formalizar porque acaba el título 42, porque el número de migrantes y las redes, las redes de tráfico han sido tan complicadas, tan complejas, que vienen migrantes ya de todas partes del mundo, de Afganistán, de Rusia, de Ucrania, de, medio, de diferentes países del Medio Oriente, del, sud, del sudeste asiático, de Pakistán, de la India, de todos lados. Entonces ahora sí. Este, la, la plática va a ser más de tú a tu, ¿no? Y obviamente tenemos un canciller con aspiraciones presidenciales que le va a decir, obviamente va, va a hacer este, esta, este, estas declaraciones eh, para, para agradar a, a sus contrapartes y el presidente mexicano también, porque el tema es muy complejo, ¿no? El tema de las caravanas nos hizo ver cómo estas redes de tráfico humano, estas redes de activistas este, funcionaron en una manera, en un momento espe especial para que México este, finalmente tuviera que mandar la guardia, o sea, más bien, esto fue eh, planteado eh, de cierta forma por el presidente Trump, para hacer ver que, estas, que estas, estos movimientos de migración masiva, aunados a movimientos de diferentes partes del mundo para llegar a buscar asilo, a, a, haciendo uso de, del conocimiento de la legislación estadounidense en materia migratoria, y entonces este, una cuestión que es política, sí llega a ser muy importante. ¿Por qué? Porque sí llega mucha gente y la, la economía estadounidense aparentemente no tiene la posibilidad de traer a tanta gente entonces muchas, muchas de estas personas se están quedando en México y de acuerdo a lo que dijo el presidente López Obrador y el canciller, pues México sí. no puede ser un país este de, de, de tránsito libre porque también está la cuestión sí. de seguridad, pero esta, claro. este tipo de políticas ya llevan sobre la mesa muchos años sí. y esto es lo que quiere Estados Unidos y realmente finalmente México va a ser y es el patio trasero de los Estados Unidos por la diferencia tan grande que tiene México y los Estados Unidos
2: Gracias, Guadalupe. Víctor Ronquillo, patio trasero, seguiremos siendo de Estados Unidos. ¿Qué cambia en la política migratoria? ¿Cómo queda México?
4: Bueno, yo veo en la política migratoria de México dos posiciones muy claras. Y e, Indudablemente, por un lado, existe el discurso político del presidente López Obrador, la acción del gobierno mexicano ya invirtiendo más de 90 millones de dólares en estos programas de Construyendo el Futuro, ...para los jóvenes y de Sembrando Vida en El Salvador y en Honduras de manera determinante. ¿no? Y me parece importante porque hace unos meses hablábamos de esta posibilidad, se hablaba de este proyecto. Este proyecto ya ya es una realidad y también está en, en el discurso de López Obrador este reclamo muy concreto de la posibilidad de invertir 4 mil millones de dólares para generar estos proyectos, que obviamente son proyectos que pueden considerarse insignia de su propio gobierno y que tienen una carga ideológica muy clara. Eh, compara a López Obrador esta inversión de 4 mil millones de dólares con los 30 mil millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha invertido o ha ha generado en beneficio de Ucrania en relación a la guerra que lamentablemente se, se libra allá en el norte y esto también a mí me hace pensar en la industria armamentista ¿eh? quien se opone de manera fundamental a una posibilidad de generar un futuro distinto en las fronteras de México y de Estados Unidos sin duda son estos sectores oscuros por una parte y de manera muy evidente, esta industria armamentista, esta industria que está ligada a la construcción de los muros en el mundo. Hace un tiempo leía yo un artículo de un reportero que hablaba de los muros en el mundo y él decía que si de pronto venían extraterrestres y empezaban a sobrevolar la tierra, lo que iban a encontrar era eso, ¿no? Un sobrevuelo de... En el sobrevuelo iban a encontrar muros. Creo que esto es muy interesante mencionarlo, ponerlo sobre la mesa y también poner sobre la mesa que existe sin duda una economía del delito que tiene que ver eh, y que está muy ligada al negocio del tráfico de indocumentados. En esa, en esa industria obviamente participan sectores eh, de lo que podemos considerar el crimen organizado, ligados y que operan bajo la protección de cuerpos y grupos de amplio poder político. Esto hay que ponerlo también de manera clara, porque sin duda a estos, eh, a estos grupos no favorece una migración ordenada, no favorece el derecho a migrar y tampoco favorece el que se abran opciones de vida en estos países que lamentablemente están lastrados por la miseria y están lastrados en muchos sentidos por una amplia dependencia de, eh, de, de, de Estados Unidos como, una, como un imperio ¿no? de, eso, de eso hemos hablado en muchas otras ocasiones ¿a quién también eh, favorece el que exista una migración como la conocemos ahora? Pues obviamente a todo el sector económico, a los empleadores, a las empresas, a muchos de los sectores de la economía de Estados Unidos, ya lo decía Guadalupe con mucho tino, la, la invisibilidad de estos migrantes es negocio. ¿no? Y es un negocio muy provechoso que fortalece a esa economía. Creo que ese discurso que, eh, que a mí me parece estimable por parte de López Obrador y que será un elemento central en su gira por estos países y que será también un elemento central en su participación en junio en la reunión de las Américas, tiene una contraparte también en su gobierno, ¿no? Esta contraparte que es una absoluta realidad de lo que podemos considerar la acción de contención de la, de, de la, de la migración con el uso de la fuerza, ¿no? Con el uso de la fuerza y con lo que podemos también considerar una organización militar para ello, ¿no? La participación de la Guardia Nacional, la participación del ejército, de la Marina y obviamente la eh, participación y de manera, pues francamente deplorable del de Instituto Nacional de Migración, dirigida uh -huh. por un ex militar. Y con eh, do, y se puede probar como en ocasiones las operaciones realizadas para la contención de la caravana de la caravana anterior pues fueron bajo una estrategia militar. Entonces creo que, que esta, esta es una realidad. Si, si, si me preguntas eh, qué, qué ocurrirá, bueno, lamentablemente también hay que mencionarlo dentro de la estrategia global. ...del gobierno de Estados Unidos... Y, de, ...y dentro de la estrategia... ...de los intereses... De, de, ...económicos sí. de Estados Unidos... ...el que no haya una... ...un cambio en la política migratoria... ...seguida por Trump... ...seguida por Biden... ...que es una política trompista... ...no hay la menor duda que corresponde... ...a los intereses hegemónicos... ...de Estados Unidos... ¿no? ...y ante eso me parece... ...que eh, pues López Obrador... ...buscará plantar cara... ...oponerse a ello en alianza con estos países y los países que conforman también uh -huh. un bloque de izquierda hoy en día en Latinoamérica sí.
2: bien Víctor muchas gracias Ricardo Ravelo sobre la gira del presidente de México a países de Centroamérica y a Cuba cuál es tu opinión tu perspectiva Ricardo por favor
5: as a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns but a deep voice doesn't sell B2B
3: Pues era, después de su, de su visita a Estados Unidos, pues yo creo que es el segundo recorrido internacional que va a hacer el presidente en tres años. Me parece que es interesante a propósito de todo esto que hemos venido discutiendo, el tema migratorio, el tema de la inversión, insisto, en esta inversión a, a los países de la región, que eh, lo dije hace un momento, fue parte de la... Discusión que sostuvo Marcelo Ebrard en Washington con Mallorcas, pero coincido con Guadalupe: es decir, se le sigue dando vuelta, reuniones van, reuniones vienen, se vuelven a establecer compromisos, se hace un diagnóstico de la situación, pero en realidad yo no veo, y creo que nadie de nosotros vemos este, acciones concretas, ¿no? Eh, están, en el, como decía Víctor, ¿no? este, hay un demasiado interés en invertir en la guerra en Ucrania y no invertir en, en el otro flagelo de la migración que tanto les, les incomoda, pero que bueno, también es consecuencia de lo que el propio Estados Unidos ha hecho o ha dejado de hacer en la región, es decir, los países, países que se volvieron imperialistas, como imperiales, como como Estados Unidos, pues bueno, se volvieron imperiales también producto del saqueo en toda la región que hoy se les está revirtiendo con el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio termina siendo el bien y el mal porque también es algo que les beneficia mucho, este, pero cuando ya les rebasa cierto tope, bueno, entonces pegan de gritos si y quieren que México les, les, les sirva de cortina. Eh, ahora creo que la, la, la gira es interesante porque pues se, se podrá ver de manera más eh, clara, abierta, la situación de estos países, llevar algunos programas y realmente pues, trabajar en esta unificación, insisto, eh, primero una unificación regional, eh, seguramente se hará también a nivel de, de, del sur de América Latina, es decir, es un proyecto, si así va, como dice el presidente, que el objetivo es construir una, una, una estructura parecida a la Unión Europea, pues a mí me parece que bueno, se tiene que trabajar mucho y picar muchísima piedra en el continente para poder alcanzar esto. Yo honestamente lo veo bastante complicado en el corto y mediano plazo, precisamente porque si alguien se opone a esa unidad de América Latina, se llama Estados Unidos. Eh, a, a aspirar a una unión europea a países como, como bloque y que incluso puedan tener una sola moneda en todo el continente bueno es algo en este momento utópico la gira me parece que que le va a permitir a, al presidente mexicano este, unificar fuerzas en la región y bueno internacionalizar a menos en Centroamérica, sus proyectos, si es que los, los toman, creo como Víctor ya, ya planteó algo muy interesante, que ya hay unos 4 mil millones de dólares invertidos, con programas que pueden, pueden resultar muy benéficos en la zona, eh, porque se ha insistido, y el propio presidente mexicano López Obrador también ha sido muy claro en esto, que, la mejor, la mejor cortina que se puede establecer para frenar el flujo migratorio es, es crear los empleos, crear las condiciones para que, la gente, para que la gente se quede a trabajar y se quede a construir su vida en, los países de en sus países de origen y no tengan que enfrentar el suplicio de cruzar la frontera en busca del sueño americano que decía Guadalupe, no es tal sueño, ¿no? que más bien parece una pesadilla. ...por las situaciones que se viven del otro lado. Eh, de todo esto, eh, lo que yo destaco, me parece muy interesante, va a ser la visita a Cuba. Este, sobre todo con este llamado insistente a que, a que me, Estados Unidos le, levante el bloqueo eh, hacia la isla, que es el obstáculo central que le impide a, a ese país desarrollarse. Y es una petición, me parece, que humana, legítima pero muy complicado que la puedan levantar. Eh, el país cuba el, la sociedad cubana sufre mucho, hay demasiada carencia. Por ejemplo, un caso que a mí me, me, me ha tocado, pues sí, vivirlo de cerca, pues yo tengo unos familiares que viven allá y, y tienen a su vez familiares que están fuera de Cuba. Entonces me comentan que cuando mandan las remesas eh, o mandan dinero de Estados Unidos a Cuba, eh, el ejército de Cuba se queda con los dólares. Eh, mm. Ellos acaparan el depósito, se lo quedan, y a la, al familiar beneficiario le otorgan dinero electrónico, es decir, una tarjeta, un, como un vale, pero en tarjeta, para que compre en las tiendas del Estado. Las tiendas habilitadas por el Estado, de ahí pueden cambiar... Eh, digamos, el monto en dólares que está en una tarjeta por alimentos, pero resulta que no hay nada, me cuentan no encontramos nada, acaso arroz, acaso frijol, un poco de café, pero no podemos resolverlo, o sea, no podemos resolver la necesidad completa eh, entonces, eh, se enfrentan un suplicio enorme y dicen, y, y entonces yo les preguntaba bueno, ¿y, y el dinero, no nunca lo vemos el dinero jamás lo vemos, los dólares nunca los vemos. Este, nos quedamos con la tarjeta y obviamente, bueno, hasta, hasta que bueno haya el, el producto que nos interesa, pues vamos y lo adquirimos, pero para esto pasan meses. Entonces, es una situación tremenda por el... Pues esto que parece un robo en despoblado, ¿no? Y que pues son de los aspectos que todavía no supera Cuba, ¿no? En ese sentido, no sí tiene que ver con el bloqueo, sin duda, porque es una economía... Eh, totalmente trastocada, pero también hay demasiado abuso del, del Estado cubano eh, en contra de la población, por ejemplo, esto de negarles el dinero y darles un, un vale para cambiarlo por alimentos, y me parece aberrante, ¿no? Pero estas políticas no cambian, y si no cambian, pues difícilmente va a haber evolución en, en la política eh, de, de, regional, pues.
2: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor, tu opinión sobre este viaje del presidente de México a Centroamérica, a algunos países de Centroamérica, y a Cuba, y en particular, Guadalupe, el hecho de que al menos en la primera parte en la Centroamericana solo vaya acompañado del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, y de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina, solamente ellos, y bueno, el vocero Jesús Ramírez y los embajadores de México en cada país. Pero parece insólito que a una gira así vaya solo el canciller y los secretarios de las fuerzas militares. Guadalupe. Claro.
0: Sí, 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 definitivamente. El hecho de que digo México sigue siendo el patrio trasero de Estados Unidos, no queriendo decir que, que bueno, sea necesariamente toda nuestra nuestra responsabilidad. Estamos en, un, estamos en una situación muy compleja por la frontera que tenemos y, muy pro, y también obviamente por los, por los líderes, los liderazgos políticos que hemos tenido en estas últimas décadas. Eh, sí, creo que, creo que se, se vislumbran muchas de las acciones. ¿Cómo, es lo, ¿Cómo va a ser esta colaboración entre Estados Unidos y México? México ha decidido eh, colaborar con Estados Unidos de una forma... Eh, muy directa, el, el hecho de que los secretarios de las Fuerzas Armadas, el secretario de Marina el secretario de la Defensa Nacional vayan al viaje. Quiere decir que eh, muy probablemente la estrategia va a ser de corte semimilitarizado eh, El tema también de, de ciertos esquemas de tráfico humano también está militarizado pues, en, en, algunos, en algunos sentidos. ¿No? Toda la cuestión del swarming que explica las caravanas migrantes, también eso lo podremos explicar en otro momento. Eh, la llegada de migrantes de todas partes del mundo en una estrategia muy compleja que también se explica por este tipo de fenómenos que, que, que pueden estudiarse de forma militar. No estoy hablando, estamos hablando de personas que tienen necesidades, que vienen de lugares muy complejos, pero también estamos hablando de que ellos son vistos como una gran mercancía y que el tránsito y las operaciones se hacen por estas redes de tráfico humano, que no son facilitadores de la migración o de la movilidad humana, como suelen decir algunos académicos o algunas personas en, en, en los grupos supuestos de activistas, que también en algunos, en, 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 en algunos casos han contribuido a, este, a, esta, a esta situación en, en, el, en su camino por ayudar supuestamente este, hemos llegado a una situación en la cual México este, ha decidido colaborar con Estados Unidos en base a sus términos, en los términos que se plantearon desde después del de intento de la enchilada completa, desde la llamada guerra contra el terrorismo. Esta participación eh, forzada, presionada por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se reúne Marcelo Obrard antes de esta gira con el secretario Mallorca del Departamento de Seguridad Nacional Interior, Department of Homeland Security. Se, se juntan los dos y, y Marcelo Brar ya empieza a avanzar esta visión. México no va a ser la entrada libre, necesitamos proteger la seguridad de nuestras personas. Y eh, también dando como, como para entender que la, que la nueva estrategia, que la estrategia de, de colaboración Va a, ser de, de, va a ser enfocada en aspectos de seguridad, la securitización todavía incluso mayor de las rutas migratorias. Eso es lo que está diciendo él, en pocas palabras, si atendemos a este discurso. ¿Qué va a pasar ahora el presidente, el bueno? no? Ya se decidió esto, este, los secretarios de la Defensa y Marina van a estar ahí discutiendo la, la estrategia y él viene a lo bueno, él viene a Sembrando Vida, si nosotros vemos la agenda, de los cinco países, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba, la de Cuba sí es muy, muy interesante, eh, porque además de todo, Estados Unidos y México ya tienen una idea de cómo quieren tratar el hemisferio. Entonces, eh, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que este, con todo el respeto que le tengo a todos y a los que están este, planteando una mejor vida y sembrando vida y jóvenes este, construyendo un futuro, pues ¿qué, qué tanto futuro se va a construir a, para esos jóvenes en base a estos programas o, o qué tan vinculada esté el sembrar árboles con un modelo de desarrollo a nivel general y vinculado a un proyecto de nación, a un proyecto de Estado, pues la verdad no veo mucho. Y esto es un problema porque se, hay como paliativos, ¿no? La gente, para que no venga a Estados Unidos, ¿va a sembrar árboles o les vamos a dar a los jóvenes para que construyan su futuro? A ver, ¿cómo ha sido probado este modelo en México? ¿Ha servido? Los, ¿Los jóvenes se van a poder, después de este programa, van a poder reinsertarse en el mercado laboral y van a ser exitosos? ¿Es un programa que funciona? ¿O es un programa de migajas que está gestionando el gobierno de México después de su relación con los Estados Unidos? Y por eso digo, México, un patio trasero. ¿Por qué? Porque sí es compleja la, la, la situación en la que ha estado México, la situación en Tapachula, la llegada de tantas personas con tanta necesidad de la mano de... Eh, de traficantes de personas, de pandillas, de personas que les quieren quitar todo, todavía que ellos vienen sin nada. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? México está en una situación en la cual ya no puede estar con tantas personas eh, y además en situación tan vulnerable porque están, vienen acompañadas o, o, o su misma presencia, llama la presencia de redes criminales muy peligrosas. El, el tema de, 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 de Tapachula, el tema de Tijuana, nada más dense una vuelta por acá para ver si estas personas están facilitando la, la movilidad humana para todos aquellos académicos o activistas que quieren verla de esta manera, es solamente poner el ojo en los estados-nación con una agenda globalista. Pero independientemente de eso, eh, esta, este, ya, ya hay un acuerdo, este, López Obrador este, viene a decirles a los presidentes que, que, que va a haber una colaboración y que por el otro lado, este, pues las fronteras de México van a estar manejadas de una forma mucho más securitizada. Eh, eh, a, a ayudando obviamente de pues, las fuerzas armadas, lo cual este, es muy complejo. Creo que nos estamos acercando a un, a un momento muy complicado porque tenemos este, niveles de inflación muy importantes, la crisis, la crisis inmobiliaria, la crisis de todos sentidos, Estados Unidos en crisis, casi a punto de, de, de explotar la, la burbuja del, del sistema inmobiliario. O sea, la, el, la problemática política estadounidense está a punto de explotar y la economía estadounidense está a punto de explotar. Ya no podemos hablar... De lo mismo que hablábamos hace 20 años, o hace 15 años, o hace 10 años. Este, y México está en, el, está en el centro. Entonces, quizás por eso ha, ha decidido actuar de esta forma. Pero esta actuación me parece que tiene muchas patas cojas. Como esto de jóvenes, jóvenes construyendo su futuro, jóvenes construyendo el futuro y, y sembrando vida sin ninguna vinculación a un proyecto de nación, a un plan nacional de desarrollo. Y esto es muy peligroso porque no se puede nada más dar así dinero a menos de que, de que la de, de que la visión sea vamos a formar una especie de unión europea pero de pobres y vamos a repartir dinero y que no se y que no se reproduzcan porque vamos a crear un bono universal que no esté vinculado realmente a un proyecto de desarrollo nacional este, sino que vamos a estar recibiendo tecnología por parte de los grandes países capitalistas, pero bueno esto sí. sería también a la discusión para, para otro momento, pero veo que, que, que el tema es muy peligroso, porque hay mucha gente en las rutas, porque, porque hay muchas redes de tráfico que están operando de una forma espectacular muy bien organizada y se vienen momentos muy duros para la ambulancia
2: Pues de verdad que aprecio mucho de los tres participantes la claridad, la profundidad y el sentido de alerta, de, de advertencia que forma parte de nuestra obligación como periodistas, como académicos, como intelectuales eh, de advertir lo que está sucediendo y verlo con la mayor claridad que nos sea posible. Víctor, ya estamos en la parte final del programa. Por favor, tus consideraciones, perspectivas respecto a este tema del viaje presidencial por una parte de Centroamérica y de Cuba. Tu micrófono, Víctor, por favor. Espera, espera, espera. Lo, lo primero es aclarar,
4: seguro lo dije de manera muy precipitada, como acostumbro a hacer las cosas yo, pero no, eh, son 62 millones que ha invertido el gobierno mexicano en los programas Sembrando Vida y Construyendo el Futuro, y el reclamo es 4 mil millones de dólares para que el gobierno estadounidense... Eh, haga una inversión en ese sentido. Y a propósito de eso, la posición de, Tamala, de Kamala Harris cuando estuvo en Guatemala fue, eh, pues sí, vamos a invertir, pero vamos a invertir en áreas de trabajo que corresponden sin duda a los intereses y el beneficio de las propias empresas estadounidenses. Por una parte, el, el proyecto de convertir a una zona extensa de Guatemala en una área de lo que podemos considerar la industria maquiladora. Por otro lado, la explotación maderera. Y aquí sí hay una enorme diferencia. Más allá de los posibles cuestionamientos a estos programas, no hay duda que se ha buscado que sean programas de índole, de índole social y se han echado a andar, no sé con qué fortuna, pero hay alrededor de 20 mil o 30 mil personas que en estos momentos en El Salvador y Honduras ya son beneficiarios de estos de estos programas. no ¿Hacia dónde puede ir esta propuesta del gobierno de López Obrador? Me parece que puede ir hacia una intención, porque es la contraparte de todo esto, de regular y de establecer el derecho a la migración. Yo quiero cerrar este comentario también haciendo ver la importancia de lo que puede ocurrir en Cuba, ¿no? Ya lo expresaba yo y por ahí el subsecretario para el hemisferio norte del gobierno de Estados Unidos hizo una declaración que eh, en relación a que no se invitará a Venezuela y a Cuba ni a Nicaragua a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio, diciendo que eh, al final de su declaración, diciendo que no estarían, que América ya no era otra, tiene toda la razón del mundo, ¿eh? América ya es otra. Y es otra de acuerdo a los recientes procesos electorales. Creo yo que en estos momentos es muy importante destacar que existe un, un importante número de países con una posición progresista de izquierda en sus gobiernos. no Ya mencionaba yo a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Perú, a México y creo que eh, con características propias y con características que tienen un, que a aliarse a fondo, bueno, pues está Venezuela y está la propia, la propia Cuba, ¿no? Creo que el, el interés fundamental, las giras de López Obrador, en todo momento han sido parte de su estrategia política y lo seguirán siendo. Y obviamente a mí me parece que el principal propósito de esta gira, que además me alarma mucho el que solamente vayan... Los secretarios de la Defensa y la Marina, además de con él, pero eh, el, el motivo principal es ese, ¿no? Es tratar de ganar más espacio político para esa perspectiva de izquierda, que en, en, en Honduras ya hay un aliado concreto en la nueva presidenta, y obviamente también en El Salvador, con todas las variantes que puede tener ese personaje tan extraño que es, ¿no? Que vaya y que hace cosas raras, pero que sin duda. Eh, puede ser un aliado importante. Y luego lo otro, pues eso, ¿no? Lo que puede ser esa cumbre de las Américas con estos países que he mencionado, Julio.
2: Bueno, pues son las 2 de la tarde con 58 minutos. Les agradezco mucho toda esta reflexión profunda. Yo he estado escuchando, escuchando todo lo que dicen y me, me es muy satisfactorio estar aprendiendo de ustedes tres. Y creo que es buen momento para que recordemos que hoy el presidente de la República... Eh, proyectó durante su conferencia mañanera de prensa eh, la canción Somos Más Americanos con los Tigres uh -huh. del Norte, en una parte la letra de esta canción dice, ya me gritaron mil veces que me regrese a mi tierra, porque aquí no quepo yo, quiero recordarle al gringo, yo no crucé la frontera, la frontera me <risa> cruzó América nació libre el hombre la dividió ellos pintaron la raya para que yo la brincara y me llaman invasor. Es un error bien marcado. Nos quitaron ocho estados. ¿Quién es aquí el invasor? Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias, Julio. Como siempre, un placer este, agradecer también a mis compañeros su participación. Muy ilustrativa todas las, sus intervenciones Guadalupe y Víctor. Eh, gracias al auditorio también.
2: Gracias, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, tu micrófono y darte las gracias y buenas tardes.
0: Muchas gracias a ti, a todos, a Ricardo, a Víctor, por todos sus comentarios. Uno aprende mucho. Este tema es muy complicado, tiene muchas aristas, te toca muchas fibras y, y por eso mismo es, eh, es un tema que necesitaríamos hablar un poco más, porque, porque no, 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 no basta con lo que dijimos. Eh, porque luego la, no, la, no, las palabras no, 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 son, no bastan para expresar una idea clara de un tema tan, tan relevante. ¿no? Este, y bueno, también está la agencia y lo que quiere el migrante, ¿no? como decía esta canción este, de los Tigres del Norte. Hay que reconocer la agencia del migrante y que el migrante no siempre va a ser una víctima y que también quiere llegar a algún lado porque tiene un objetivo. Eso también es muy importante.
2: Bien, gracias, Guadalupe. La parte final de la canción, Víctor, dice, aunque le duela al vecino, somos más americanos que todititos los gringos. Víctor, gracias y buenas tardes. No, pues es cierto,
4: ¿eh? somos más americanos que todos los gringos. Muchas gracias, les mando un abrazo muy fuerte a todos y bueno, nos encontramos la próxima semana, colegas. Muchas gracias.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?